0: 160 độ sức khỏe.
1: 360 độ sức khỏe.
2: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, nước ta đang bước vào mùa mưa với những ngày lượng mưa có thể lên tới mức kỷ lục. Những tháng cuối năm dự báo nhiều cơn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến ven bờ và đất liền của Việt Nam. Chính vì vậy, việc phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường trong mùa mưa lũ đang được bà con hết sức quan tâm. Làm thế nào để đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa này? Và để tìm hiểu nội dung này thì chúng tôi kết nối với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng của Bộ Y tế. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Vâng,
3: xin xin chào biên tập viên
2: Thưa Phó Giáo sư, năm nay thì thời tiết diễn biến khá là bất thường khi nước ta ghi nhận các đợt nắng nóng kỷ lục đi kèm những trận mưa lớn rồi các trận bão lũ. Trước tình hình thời tiết như vậy thì Phó Giáo sư có nhận định gì về những dịch bệnh mà có thể là đi kèm theo mùa mưa
3: ạ? Các bạn biết ý, thì mưa lũ rồi bão lũ vân vân thì bệnh dịch phát sinh do nhất là vấn đề môi trường và thứ hai là con người không được bảo vệ trước À, m- nguy cơ của cái lũ m- m- và người thì phải lao động và tiếp xúc với nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe nhiều hơn. Thế thì à, qua theo dõi chúng tôi thường thấy là các cái bệnh về hô hấp ở đây là các cái bệnh do cảm lạnh, này, do cúm này, phần là phần nhiều này. Thế rồi các cái bệnh à, do đường tiêu hóa, à, ví dụ như là do vệ sinh môi trường kém, thiếu nước sạch Đấy, và vệ sinh thực phẩm cũng không được đảm bảo. rồi các bạn về mắt, các bệnh về da. Thế rồi các cái bệnh mà do vector truyền, ví dụ như ở những cái vùng mà sốt xuất huyết lưu hành thì là sốt xuất huyết, ở cái vùng sốt rét thì có thể là sốt rét tăng lên. Thế rồi lâu dài hơn một chút ấy là do vấn đề dinh dưỡng, do thiếu lương thực, do con người bị bệnh tật và kèm theo cái dịch dinh dưỡng. Thế còn thì có thể các cái bệnh khác ví dụ như là đột quỵ này, tai nạn này, cái rồi đẻ rơi khi mà vào ngày đẻ mà do bị cô lập chẳng hạn, không đi đến cơ sở y tế để đẻ được này và đẻ tại nhà và không có cán bộ y tế giúp đỡ chẳng hạn. Thế thì tất cả những cái nguyên nhân do môi trường, do con người bị không được tiếp cận các y tế nên là xảy ra những cái bệnh tật là như vậy.
2: Vâng, thưa Phó Giáo sư, dự báo là một số tỉnh miền Bắc đợt này sẽ còn tình trạng mưa kéo dài với lượng mưa rất là cao. Vậy thì cái việc mà dọn dẹp vệ sinh sau mưa đấy ạ, bởi vì có những nơi là mưa xong gây ra ngập lụt ạ, thì cần được thực hiện như thế nào ạ?
3: À, như tôi nói ở phần trên, ý, là vấn đề là ô nhiễm môi trường. Thì, thì các bạn biết, ý, thường là có những ô nhiễm bị rác này, súng vật chết này, thế rồi vấn đề các nhà vệ sinh cũng bị ngập lụt này thì các cái cơ sở chứa nước cũng bị ngập lụt. Thế thì ở đây thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta phải chọn vế thải đó đi. Thế rồi vấn đề nước động thì là sốt xuất huyết thì chúng ta phải xử trí những cái vật liệu mà chứa các cái nước động bởi vì nếu như mà để thì mũi truyền sốt huyết nó đẻ và nó uh, l- tạo thành mũi và lây lan cho truyền uh, bệnh sốt huyết. Thế còn về vấn đề nước sạch thì chúng tôi nghĩ rằng là ví dụ như là cái nước giếng này Nước mắng lần này Thế rồi các cái bể nước ngầm Ở Ngoài Bắc thì chúng ta thấy rằng là nhiều nhà là xây bể nước ngầm Để mà rồi chữ nước để bơm lên tên trần thượng chẳng hạn Thế thì có thể là cũng bị ngập thì chúng ta phải xử lý tất cả những cái nước này Mà trước khi đi vào sử dụng Thế và Bộ Y tế cũng đã có những hướng dẫn rất là kỹ Trong cái việc mà xử lý nước giếng khơi này Hoặc là xử lý các cái nguồn nước trong mùa bão lụt trước khi mà đưa ra sử dụng
2: Vâng ạ. À, như Phó Giáo sư vừa thông tin thì các biện pháp như là dọn dẹp vệ sinh môi trường, à, thau rửa các dụng cụ chứa nước đấy ạ để mà phòng tránh sốt xuất huyết, cũng như là để phòng tránh những cái bệnh dịch sẽ có thể xảy ra, những cái vùng mà rơi vào ngập lụt đấy ạ. À, vâng thưa Phó Giáo sư, theo Bộ Y tế trong và sau mưa bão thì sẽ có thể là gây nguy cơ ô nhiễm môi trường, dễ phát sinh dịch bệnh. À, và mưa và ngập lụt là điều kiện thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus và trung gian truyền bệnh sinh sôi phát triển và gây bệnh cho con người những dịch bệnh thường hay gặp mùa mưa bão như là tiêu chảy cấp bệnh đường hô hấp tiêu hóa bệnh về mắt bệnh ngoài da sốt xuất huyết bên cạnh cái việc mà dọn dẹp vệ sinh môi trường thì người dân cần triển khai những cái biện pháp gì để phòng ngừa các bệnh về đường tiêu hóa hay là bệnh về đường hô hấp bệnh ngoài da khi mà chúng ta gặp phải cái tình trạng mà bệnh xảy đến sau lũ lụt đấy
3: ạ à, như tôi nói ngay ở phần đầu của chương trình ấy, là con người phải tiếp xúc với những cái nguy cơ thì bây giờ càng hạn chế cái việc tiếp xúc với những nguy cơ thì càng tốt. À, ví dụ như là chúng ta phải giữ ấm. Nhất là những cái nhóm người dễ bị tổn thương như người già, trẻ em. Thế kể cả những cái thanh niên mà chúng ta bị ngâm nước, này, bị lao động. Nhiều ngày giờ ngoài trời lạnh cũng có thể dẫn tới những cái việc uh, viêm phổi. Rồi lây lan các cái bệnh truyền uh, nhiễm cũng có thể là mắc phải như tôi nói ở phần trên. Thế rồi uh, các cái việc mà... Bệnh tiêu hóa thì do là thiếu nước sạch này, ăn uống không vệ sinh này, thực phẩm thì cũng không được giữ vệ sinh, nó cũng có thể là bị nhiễm khuẩn rồi lây lan vân vân. Thế thì chúng tôi nghĩ rằng là mỗi bệnh nó có một cái cách phòng bệnh riêng. Ví dụ như hấp thì chúng ta thực hiện cái việc mà chúng ta phải giữ ấm. Thế và chúng ta cũng không nên là để người bị ướt sũng chẳng hạn. Thế rồi các cái bệnh liên quan tới tiêu hóa thì phải thực hiện ăn chín uống chín Rồi sử dụng nước sạch, sử dụng thực phẩm Sạch tất nhiên là trong cái lúc bao lũ thì nó khó có cái điều kiện Nhưng mà chúng ta phải hạn chế đến mức thấp nhất Thế rồi vấn đề các bệnh ngoài ra thì chúng ta có thể khắc phục Bằng cái việc khi mà lội nước thì tay chân có thể là đi được ủng Hoặc là dùng những cái dụng cụ áo mưa mới thì tốt mà không có thì chúng ta uh, phải rửa sạch ngay và phải dùng uh, có thể dùng thuốc ngay khi mà bị nấm chẳng hạn thế rồi các bạn về mắt uh, chúng ta phải nhỏ uh, thuốc mắt đặc biệt là chúng ta càng vấn đề sử dụng được nước sạch bao nhiêu thì càng tốt à. và chúng ta phải khắc phục các cái vấn đề vệ sinh uh, môi trường sau bão lũ càng sớm càng tốt để có chúng ta tiếp cận với những cái nguồn nước sạch nguồn thực phẩm sạch hoặc là chúng ta hạn chế tiếp xúc với những cái nguy cơ như tôi nói vần trên để chúng ta có thể là phòng các cái bệnh mà nó phổ thông như là bệnh hô hấp, tiêu hóa, bệnh da, bệnh mắt rồi các cái bệnh mà do cảm lạnh quay lên, thế nên v.v.
2: Phương ạ. À, có thể thấy là chúng ta cần phải chú ý rất nhiều những cái vấn đề để mà giữ gìn sức khỏe à, trong cái mùa mưa lũ này à, như là à, cần phải giữ ấm để mà tránh những bệnh về đường hô hấp hay là à, đảm bảo để làm sao có được nguồn nước sạch để ăn chín uống sôi, à, phòng các cái bệnh về tiêu hóa cũng như là à, giữ gìn ngay vệ sinh à, cá nhân để mà phòng ngừa các bệnh về da liễu thường gặp trong mùa mưa. À, quý vị và các bạn đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe với chủ đề là Các biện pháp phòng chống dịch bệnh bảo vệ môi trường trong mùa mưa lũ với sự tham gia của Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp sự kiện Y tế Công cộng Bộ Y tế. Thưa Phó Giáo sư và quý vị thính giả Là một trong những địa phương Là thường xuyên gặp thiên tai bão lũ Ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Hiện nay thì tỉnh Sơn La đang triển khai Các biện pháp gì để Đảm bảo an toàn cho bà con Bởi vì là thực tế từ đầu năm đến nay Thiên tai tại Sơn La đã làm 3 người chết, 4 người bị thương Thiệt hại gần 1.000 ngôi nhà và sản xuất nông nghiệp Cùng nhiều công trình hạ tầng khác Vậy thì những biện pháp nào để đảm bảo an toàn cho bà con tại đây Trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời Phó Giáo sư và quý thính giả Cùng nghe phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
4: Sinh sống gần 20 năm nơi chân đồi bản phế xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La Gia đình bà Quảng Thị Tiêu đã nhiều lần bị đá lăn vào nhà, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của các thành viên trong gia đình. Bà Tiêu chia sẻ, vào những ngày mưa to, gia đình rất lo lắng. Như vào tháng 7 năm trước, căn nhà sàn của gia đình bị tảng đá to, lăn từ trên đồi xuống, làm gãy cột, nghiêng nhà, khiến cả gia đình hoang mang.
0: Mưa xuống ấy cũng đau đắng, không dám ngủ ở nhà ấy. Cứ đi xin nhà hàng xóm ngủ. Gia đình tôi ở đây cũng rất là nguy hiểm. Bây giờ xá với đảo huyện cũng động viên ra nơi oan toàn mới. Bây giờ chúng tôi cũng ra nơi ở mới với là oan toàn hơn, yên tâm hơn.
4: Tại Bản Huông, xã Trường Ly, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, cứ vào mùa mưa, đất đá từ ngọn đồi ở đầu bản lại trượt xuống con đường độc đạo ra vào bản, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Chị Lò Thị Duân ở Bản Huông cho hay, nhiều khi mưa to, đất đá tràn xuống, làm bà con dân bản không thể di chuyển ra ngoài được, phải thay phiên nhau xúc đất đá, rất vất vả. Năm nay được huyện xây cho bờ kè mới, bà con rất phấn khởi và yên tâm.
0: Sạt giờ thì nó khó khăn, đi lại thì cũng đi, cũng, cũng ngại ai cũng vất vả. Có người thì bị ngã, có khi nó sập đổ đi thì kia cứ bảo các chị em, xã viên đi làm lại, vất vả. Bây giờ thì nhà nước, cán bộ huyện... À, xá đi làm như thế này rồi cho rồi thì bây giờ phấn khởi rồi đi lại tới giang.
4: Theo ông Cao Viết Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tránh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Sơn La với mục tiêu di rời hơn 1.600 hộ ra khỏi vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên tai giai đoạn 2021-2025. Thời điểm này, tỉnh Sơn La đã thực hiện 12 dự án sắp xếp ổn định dân cư cho trên 550 hộ gần 2.800 nhân khẩu với các hộ chưa được di rời, tỉnh đã có những phương án cụ thể cơ động ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân. Đối với những điểm mà chưa được di chuyển di rời, thì chúng tôi ngay đầu mùa mưa lũ đã phải đi kiểm tra giả soát toàn bộ những cái điểm này. Cụ thể hơn những cái điểm mà chúng tôi giả soát mà có nguy cơ cao, thì khuyến cáo với bà con nhân dân là khi có cảnh báo mưa lớn kho xảy ra, thì đầu tiên con người là phải di dời đến những điểm mà an toàn như là trường học, những nơi mà chúng tôi đã bố trí sẵn để khi mưa mà có trường thập xảy ra sạt lở đất hay lũ quét là sẽ đảm bảo tính mạng con người. Từ đầu năm đến nay, thiên tai tại Sơn La đã làm ba người chết, bốn người bị thương, thiệt hại gần 1000 ngôi nhà và sản xuất nông nghiệp, các công trình hạ tầng, tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 77 tỷ đồng.
2: À, vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, qua ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc thì ông có nhận xét gì về các cái biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân à, trước thiên tai đang được tỉnh Sơn La triển khai ạ?
3: Qua nghe thì thấy rằng là từ tràn người dân và chính quyền đều có cái sự quan tâm trong cái việc phòng chống sức khỏe cho bảo vệ sức khỏe cho người dân trước thiên tai. Nhưng ấy tôi suy nghĩ rằng là À, chúng ta cần phải có những cái chuẩn bị và những kế hoạch à, nó hết, hết cụ thể Và cái việc mà lũ quét, này thiên tai năm nào nó cũng tới Và cái việc mà nhiều khi chúng ta không lường trước được Nó xảy ra ở chỗ nào, xảy ra khi nào Và vì vậy mà tôi muốn nói rằng là à, Tất cả đều phải có cái à, cảnh giác trước khi mà à, à, hạn chế đến mức thấp nhất cái nguy cơ mà nó tác động tới con người, ví dụ như là kế hoạch của phương án và người dân cũng phải có cái chủ động mà khi mà mùa mưa mùa lũ đến người ta phải làm cái gì để mà hạn chế cái việc mà bị nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình.
2: À, vâng ạ. Và trong những trường hợp nào thì người dân cần đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu điều trị kịp thời khi mà bị các cái bệnh do thiên tai mưa lũ gây ra
3: Vâng, trước tiên thì à, các bạn biết rằng là những cái bệnh mà có tính chất cấp tính ngay lập tức ấy, ví dụ như là chấn à, thương này tai nạn này, rồi do sập này do à, lũ vân vân nó xa hơn một chút là các cái bệnh mà bị hô hấp hay tiêu hóa như tôi nói ở, ở phần trên thế thì các cái dấu hiệu của các cái bệnh này thường là có sốt cao này hoặc là mệt mỏi hoặc là khó thở vân vân Nghĩa là sức khỏe của mình thấy rằng là nó không bình thường một cách cần mệt mỏi nhiều chẳng hạn thì chúng ta cần phải đến. Khi hoặc là bệnh tiêu hóa thì nó là tiêu chảy nhiều chẳng hạn thì chúng ta cần phải có cái sự giúp đỡ của cơ sở y tế và chúng ta cần được có những nếu như mà khó quá chúng ta có thể là cần có cái sự tư vấn trực tuyến bởi vì là cũng có thể rằng là chúng ta do ngăn sông ngăn ngăn cách do lũ chúng ta không đến cơ sở để được, Thế còn cũng có những cái việc mà có những lúc mà các cái uh, điện thoại cũng không liên hệ được thì uh, chúng ta cần phải có những cái thuốc uh, phòng bệnh để chúng ta có thể là dự trữ chẳng hạn để để mà chúng ta uh, giải quyết cho cá nhân mình nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là uh, khi có những dấu hiệu mà chúng ta cảm thấy bất ổn chúng uh, ta như tôi nói phần trên thì cần phải thì uh, có cái liên hệ với cơ sở y tế và cơ sở y tế cũng cần phải có những cái phương án cái nào là có thể trực tiếp cái nào có thể là tư vấn cho người dân
2: Vâng, thưa Phó Giáo sư, khi mà mưa lũ có thể là ảnh hưởng đến đi lại rồi liên lạc đấy ạ, thì việc các gia đình chuẩn bị cái nguồn thuốc dự trữ cũng rất là quan trọng. Và cũng qua số điện thoại của chương trình thì có vị thính giả gửi câu hỏi đến chúng tôi là thưa Phó Giáo sư, gia đình tôi chỉ cần chuẩn bị một số thuốc cơ bản như thế nào để mà có thể là sử dụng được trong những lúc cần kíp khi mà mùa mưa đến ạ?
3: À, các cái thuốc uh, cơ bản, chúng tôi nghĩ rằng là uh, những cái thuốc mà người dân có thể tự dùng được Ví dụ như sốt thì chúng ta có thể là uh, trên uh, 38 độ, 39 độ chúng ta có thể là hạ sốt Thế rồi đặc biệt là những cái sốt, uh, thuốc uống uh, cho tiêu chảy chẳng hạn uh, chúng ta cũng có thể là uh, sử dụng Thế Ngoài ra thì uh, có một số những cái um, Dụng cụ ví dụ như là băng bó khi mà nếu chúng ta bị yeah, chấn thương Thế rồi uh, vấn đề cũng cần có những uh, cái uh, thuốc mà xử lý nước chẳng hạn Nếu như chúng ta không uh, có đun sôi thì ở đó thì y tế chắc chắn là người ta có những phương án Và có thể là y tế sẽ cấp cho những cái uh, gọi là chúng tôi vẫn gọi là gói thuốc yeah. hồng chống khi mà bão lụt chẳng hạn
2: Vâng ạ. Cái việc mà y tế địa phương hoặc là người dân cũng có thể chủ động đến các trạm y tế để mà hỏi về những các loại thuốc đó hoặc là trạm y tế địa phương có thể cấp cho người dân khi mà mưa lũ đến ạ. Và một số người dân ở các địa phương thì phản ánh là tình trạng nước chuyển màu đục và có mùi tanh sau khi mà bão lũ đi qua. Vậy thì các gia đình cần làm gì để có nguồn nước sạch sinh hoạt và ăn uống thưa phó giáo sư?
3: và địa nước mà đục có màu xanh thì các bạn biết là nhất là do nước giếng chẳng hạn và chúng ta có thể là phát bởi vì là khi mà nó có mưa lũ thì nó chảy mạnh hơn và nó cái khả năng lọc ở trong cho nó không không có. Thì hoặc là nước mán lần thì có thể là mùi tanh của các cái rác từ của các cái cây cối cũng có những trường hợp kể cả nước mà chúng ta sử dụng gọi là nước cung cấp theo đường nước máy mà nếu mà cái ống nước máy mà nó bị hở, dẫn nước nó bị hở thì dẫn tới là nước đục có lẫn uh, bùn cát thứ nó ngấm vào vân vân. Thì tôi nghĩ rằng cái thứ tiên ấy là chúng ta phải uh, thực hiện các cái biện pháp xử lý nước là làm trong, làm trong ở đây chúng ta có thể là đánh đèn, làm trong chúng ta có thể là uh, làm để cho nó lắng thì chúng ta lọc. Nhưng cái quan trọng đấy là chỉ đạt được về cái mặt là vô cơ thôi, còn chúng ta phải khử khuẩn. Ví dụ như chúng ta phải dùng cờ lo, chúng ta phải đun sôi. Thế thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc đun sôi thì cũng có thể chúng ta còn đun được. Nhưng nếu như mà có cái vùng mà chúng ta ngập lụt, chúng ta không thể đun sôi thì chắc chắn là chúng ta phải có cái cà lo. Chứ nếu không thì là chúng ta uống nước đó hoặc là sử dụng nước đó có thể là nước đó nó bị nhiễm quẩn. Và có thể là dẫn tới bị các cái bệnh về tiêu chảy chẳng
2: hạn. Vâng ạ. Người dân tại đó cũng có thể là nhờ nhân viên y tế tại địa phương có thể là cung cấp những cái hóa chất và hướng dẫn cách thau rửa làm sạch nguồn nước đúng không ạ? và mỗi năm thì nước ta phải chống chọi với hàng chục cơn bão các cấp độ gây ảnh hưởng lớn về của cải vật chất và cả tính mạng của người dân vậy thì để có thể chung sống an toàn qua mỗi mùa mưa bão thì phó giáo sư có khuyến cáo gì đến cộng đồng ạ?
3: ở đây tôi muốn nói là hai khía cạnh khía cạnh thứ nhất là người dân khía cạnh thứ hai là khía cạnh của chính quyền và... đặc biệt là đối với là ngành y tế người dân thì các bạn biết rằng là chúng ta phải luôn luôn có những cái tự phòng uh, uh, bệnh cho mình nhưng mà đặc biệt là đối với vùng uh, có nguy cơ bị lũ rồi lụt rồi mưa uh, ngay cả hà nội thì các bạn cũng biết là các con vùng uh, uh, chưa mấy chẳng hạn nhiều khi là nó cũng lụt rội hàng mấy ý, hàng mấy tuần Thế rồi vừa qua ở sóc sơn thì các bạn cũng biết là nó cũng bị lũ chứ chưa kể đến các cái Yeah, vùng núi vân, cái chúng ta phải chuẩn bị các bữa ăn phòng để chống tai nạn này, chống sạt lở này, thế rồi vấn đề là chuẩn bị lương thực này, chuẩn bị các cái uh, xử lý nước như tôi nói phần trên này, thuốc này, cái thì uh, đấy là những cái mà đối với uh, người dân cái thuốc thì có thể là theo những cơ số về đặc biệt là lưu ý tới các cái thuốc về tiêu chảy, các oregon kháng sinh vân vân. Thế còn cái hai là cần phải có kế hoạch chính quyền cần có kế hoạch mà tôi cho rằng gọi là kế hoạch phương án à, chuẩn bị và cái kế hoạch này là nó rất quan trọng ví dụ như là chúng ta phải thống kê những người bị nguy cơ ví dụ như là những cái người mà bị à, dễ bị tổn thương người già khi mà à, người đột dễ bị đột quỵ thì rồi những người mắc bệnh nền ấy thì hoặc là bao nhiêu cái người mà phụ nữ có thai sẽ đẻ vào trong những cái tháng này tháng tháng mưa lũ này và cái việc mà nếu như họ bị cô lập thì cách giải quyết như thế nào thế rồi chúng ta phải việc mà bố trí các cái thuốc men để đảm bảo các phương án mà cấp được cho người dân khi mà nó xảy ra lũ chẳng hạn thì, thì cấp cho họ trước để họ dự trữ các cái xử lý cờ lo thế và người dân cũng cần có được cái kiến thức nhất định trong cái việc mà phòng chống giải quyết những cái tai nạn khi xảy ra rồi vấn đề giữ ấm như tôi nói ở phần trên. rồi vấn đề các đi biện pháp, xử lý môi trường, xử lý nước, kể cả chuẩn bị những cái nước sạch trong ít ngày, thực phẩm trong ít ngày. Để mà khi mà nhỡ có bị hình thức xấu nhất là cô lập, thì chúng ta vẫn có được những cái phương án đảm bảo cái sức khỏe. Thế và như tôi nói ở phần trên, ấy, là chúng ta càng hạn chế tiếp xúc được với các cái nguy cơ thì càng tốt. Vâng ạ. Tất nhiên rằng trong lúc này chúng ta không thể eh, hạn chế được 100% thì chúng ta phải lao động, chúng ta phải khắc phục vân vân.
2: Vâng ạ. À, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn Cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Bộ Y tế. Xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Và trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn dành ít phút cho một bạn cần biết. Thưa quý vị
0: và các bạn, trong chuyên mục Bạn cần biết hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về hai bệnh lý mà người dân thường gặp nhất ở đường tiết niệu là viêm đường tiết niệu và sỏi thận. Với 70% dân số từng mắc các bệnh lý về đường tiết niệu, người dân cần được cung cấp thông tin để nhận biết, phòng ngừa căn bệnh ngày càng trở nên phổ biến mà không kém phần nguy hiểm này. Với viêm đường tiết niệu, người bệnh thường có những triệu chứng rất khó chịu như tiểu buốt, tiểu gắt, tiểu nhiều lần nhưng mỗi lần chỉ được ít nước tiểu. Còn với sỏi thận thì sao? Sỏi thận hay nói đúng hơn là sỏi đường tiết niệu có thể gặp ở bất cứ nơi nào trên hệ thống đường tiết niệu. Những hạt này thường là các chất lắng cặn, kết tinh và tụ quanh một hạt nhân hữu cơ. Khoảng 90% các hạt sỏi chứa chất canxi. Chúng có thể làm tắc cả niệu quản và gây ra cơn đau thận ở bên hông phía sau, đau lan tỏa hướng xuống háng theo đường tiểu. Cơn đau thận đôi khi có các triệu chứng ớn lạnh, sốt, buồn nôn kèm theo. Khi thấy cơ thể có các triệu chứng này, Quý vị và các bạn hãy đến cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, tránh việc tự mua thuốc điều trị dẫn đến bệnh tăng nặng gây nguy hiểm cho sức khỏe.
1: 360 độ sức khỏe cùng bạn sống khỏe mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Liệu Khang với thành phần chính là Coles chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ixniu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
0: Ixniu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són, người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích
1: Quý vị nên uống ít niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống ít niệu khang lâu dài, có thể sử dụng ít niệu khang cùng thuốc tây.
0: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 1800
1: ba. Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Đến đây thì thời lượng của chương trình 360 độ sức khỏe đã hết. Xin chào tạm biệt và
3: hẹn gặp lại.